0: Wut, Rache, Hass. Die negativen Gefühle binden Menschen an Situationen, Gedanken, äh, an andere Menschen und lassen nicht los. Sie haben alle gesamt gemeinsam, dass sie negative Gedanken, auch negative Gefühle im Einzelnen speichern und nach irgendeiner Kanalisierung suchen. Die Rache ist so, dass man sich für etwas, was man tatsächlich oder vermeintlich erlitten hat, rächen möchte und dass der andere mindestens, wenn nicht mehr, so leiden sollte, wie man selbst gelitten hat. Die Rache hat immer zu tun, auch damit, mit einem massiven Aggressionsstau, mit einer Ohnmacht und mit einem Gefangensein, mit Machtwünschen und Ohnmachtsgefühlen. Da dazwischen pendelt sich das ab und so kann es kommen, dass man scheinbar aus dem Nichts heraus massive Gewalt anwendet oder ganz perfide, früher hat man das so, immer so schön dargestellt, dass äh, Giftmörder und Giftmörderinnen ihre Rache an den nächsten Angehörigen ausleben, indem sie ihnen Gift in das Essen hineingeben und dann also das Sichtum mit anschauen. Die Rache ist auch immer federführend bei all dem, wenn man sehen will, wie jemand zu Tode kommt oder wie man, wenn man sehen will, wie jemand bestraft für eine schwere Tat wird, die er verbrochen hat, dann vermeintlich geht es einem besser. Ich kenne allerdings wenig Menschen, denen es wirklich besser geht mit der vollzogenen Rache, die sind wieder selbst durchführen oder Rache hat ja oftmals auch zur Folge, dass man Auftragshandlungen setzt, also wer anderer sollte diese Rache durchführen, man will das dann sehen und will das dann anschauen und es ist, fließt ein bisschen Aggression ab. Der Hass ist weniger im Handeln, sondern im Gefühl gebunden. Hass, sagt man immer, ist enttäuschte Liebe, auch enttäuschte Sehnsucht und enttäuschte Illusionen muss man sagen, äh, wenn man sich etwas gewünscht hat oder vorgestellt hat, äh, dass man dann äh, völlig enttäuscht wurde und im Hass, im negativen Gefühl des Nicht-Ausdrücken-Könnens den eigenen Wunsch äh, einfach sitzen bleibt. Dieser Hass mit negativer Spannung und die Rache sind also furchtbare Triebfedern für Gewalttätigkeit, für Gewaltanwendung und manche Menschen können Jahre bis Jahrzehnte lang auf Rache äh, denken und an Rache äh, gewissermaßen hängen bleiben, sie nie ausführen oder sie viele, viele Jahre später erst ausführen. Mir hatte mal ein der Straftäter berichtet, dass ihn die Rachegedanken über viele Jahre befreit hätten vom Hass auf seine Frau, was allerdings nicht gestimmt hat, weil letztlich hat er sie umgebracht. Aber er hat es also mir vermittelt, er hat immer wieder daran gedacht, wie er sich rächen wird, dass sie ihn so bevormundet, dass sie das und das und das macht. Er hat sich Zeit gerecht nicht abgrenzen können, äh, irgendwann, nachdem er alles immer wieder geschluckt hat und gedacht hat, Illusion, äh, wissen Sie ja, wie ich Ihnen schon erzählt habe, die Illusion trägt dann, dass alles sich ändert, hat es irgendwann eine Eskalation gegeben. Und es äh, kam zu einer äh, unglaublichen Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung war aber noch nicht der Endpunkt dieser Beziehung, sondern er hat auf Rache gesonnen, dass er irgendwas besonders Böses antun könnte, um sich selbst zu befreien von den negativen Gefühlen. Alle negativen Gefühle, Wut ist noch das Beste davon, weil Wut kann mobilisieren. Wut, wie Sie ja wissen, Gandhi, ist auch ein Geschenk, wenn sie mobilisiert und in ein konstruktives Gefühl übergeht. Auch Hass kann abfließen und in eine konstruktive Auseinandersetzung und Bewältigungsstrategie münden. Auch die Rache kann man loslassen, aber das ist alles schwierig, weil Vielen Menschen fehlt eigentlich die Einsicht, dass sie das machen sollten. Das ist manchmal, wir wissen das ja bei gewissen Geisteskrankheiten, Schizophrenenkranken, Warnkranken, gehört es zur Krankheit, dass man keine Einsicht hat in das eigene Krankheitsbild, sondern dass man die Umwelt für krank hält. Das findet man letztlich auch bei Menschen, die auf Rache sind und in Hass äh, verfallen, die alle Schuld immer im Außen sehen. Auslöser für eigenes Fehlverhalten werden ja gern in die äußere Umgebung verlagert. So befreit man sich von Schuld, kann alles bekämpfen außen und hat ein reines Herz und muss sich nicht beschäftigen damit. Ich habe schon immer wieder Patienten in der Praxis, die also Rache sinnen, äh, mit Rache sich mit Rachegedanken befassen und auf Rache sinnieren ähm, und wenn man ihnen hält und sie ein bisschen nachspüren lässt, was eigentlich dahinter ist, ist tiefe Verzweiflung manchmal, ein Ohnmachtsgefühl, ein Ausgeliefertsein und doch ein wahnsinnig spannungsgeladener Anspruch diese Situation machtvoll zu lösen, zu demonstrieren, wozu man fähig ist. Ein bisschen manchmal verknüpft auch mit dem, was ich so das Rumpelstilzchen-Syndrom genannt habe, man macht etwas ganz geheim, das es niemand sieht und niemand weiß, nur man selbst. Beispielsweise, man legt Feuer Ganz gemein denkt man daran, wie das ist, wenn das Haus schon brennt und die Betroffenen im Haus eingesperrt ganz äh, furchtbar zu Tode kommen. Sie haben es verdient, weil das ist der Vermieter gewesen und der hat was ich was gemacht. Also diese Rache mit ganz destruktiven Gedanken, die ja Gott sei Dank nur wenig Menschen haben, aber es gibt sie, ähm, siniert darauf, den anderen auszulöschen, auszuräumen. Federführend ist die eigene Wut, die eigene Ohnmacht, und man will ein Stückchen Genugtuung haben, dass der andere endlich die verdiente Strafe aus der eigenen Sicht wohlgemerkt bekommen ist hat. Rache und Hass binden, aber immer länger als die positiven Gefühle der Liebe der Zuneigung, der Wertschätzung den Menschen an andere, an andere Umstände und an Situationen. Es lohnt sich also durchaus zu lernen, andere Bewältigungsstrategien und konstruktive Bewältigungsstrategien einsetzen zu können, um nicht in Rache und Hass zu verfallen und letztlich drinnen sitzen zu bleiben.